0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung, Werbung. Werbung, Werbung.
1: Werbung, Ende.
2: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzflash.
0: Dem Podcast, wo wir wie richtige Gentlemen mit den weiblichen
1: Gästen beginnen. Also beginnen wir oder muss ich es sich auch vorstellen? <lacht> Bein Ja, ich habe
2: mir gerade gedacht, uh, was no. darf ich jetzt sagen?
1: <lacht> wie, und wie tun wir jetzt wirklich? So ich das, 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 das nehmen, das nehmen sie, das haben wir jetzt eh raus. <lacht> also
0: dann sind wir heute bei der zweiten Episode mit Alexandra Meixner, <lacht>
1: Florian Kaschitzer und Christoph Strasser. Brandi, du bist so lieb, du bist hier geblieben für eine weitere Folge, weil wir all deine Ultra-Cycling, Ultra-Marathon-Geschichten nicht untergebracht haben und auf unserem Schummelzettel stehen noch so viele Sachen und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt in der zweiten Folge das noch unterbringen.
2: War das jetzt so quasi heute, heute ein bisschen kürzer?
1: Nein, das <lacht> <lacht> ich möchte nicht, dass da falsch verstanden werden.
2: Nein. Nicht. Ich wollte nur
1: sagen, das ist so ein spannendes, aufregendes Leben, dass man da einfach in einer Folge nicht, nicht rauskommen. Da hast du jetzt super
2: die Kurven gekriegt, danke dir.
1: <lacht> jetzt, wo
0: der Flo so eine geile Überleitung hinkriegt und damit unser Einstiegshopperler ausbügelt hat, kommen wir aber noch zu unserem heutigen Werbepartner. Ich weiß, jetzt erwarten alle, Flo, dass du über die gesunde Ernährung schwärmst, aber heute bin ich immer ich dran. Ich darf nämlich heute die Clark-Versicherungs-App vorstellen, deinen digitalen Versicherungsmanager. Ich glaube, jeder von uns kennt auch die unangenehmen Seiten des Sports. Wir reden immer über die Leidenschaft und über die Begeisterung und über die schönen Seiten am Radl fahren. aber hin und wieder kann es ja damit leider passieren, dass dass es zu einem Sturz kommt oder dass ungute Sachen auftreten. Ich bin zum Beispiel voriges Jahr ohne Fremdeinwirkung am Radlweg zu Sturz gekommen, Schlüsselbeinbruch, Krankenhaus. Vor vier Jahren war ich mit einer Gruppe von Radlfahrern unterwegs. Da ist unser Autofahrer entgegengekommen, hat einen Sturz verursacht. Da war dann natürlich auch die Diskussion und eine Verhandlung, wer ist schuld, gibt es einen Schadenersatz fürs kaputte Radl, gibt es ein Schmerzensgeld. Ich bin schon mal im Ausland im Krankenhaus gewesen und es können viel Sachen passieren und da ist es einfach immer gut, wenn man sich drauf verlassen kann und wenn man weiß, dass man abgesichert ist. Es kann ja halt zum Beispiel selber passieren, dass man im Auto unterwegs ist und es zu einem Missgeschick kommt. Wenn es zu Streitigkeiten kommt, ist vielleicht eine Rechtsschutzversicherung nützlich und da haben die meisten von uns eine Haushaltsversicherung und eine Krankenversicherung haben hoffentlich auch die meisten. Das Coole an Clark ist jetzt das, das ist eine App, beziehungsweise man kann es direkt auf der Website machen, da werden die ganzen Versicherungsverträge, die bestehen, hochgeladen. Die werden dann von den Experten geprüft und von über 160 Versicherungen werden dann Vergleichsangebote geprüft. Es wird geschaut, ob man irgendwo die gleiche Leistung günstiger kriegen kann. Man kriegt dann Vorschläge, wie man sie vielleicht Geld sparen kann und trotzdem die gleiche Absicherung hat. Und man hat eben auf dieser Webseite oder in der App immer alles im Blick und das Ganze ohne Papierkram. Es gibt da Beratung durch die Versicherungsexperten von Clark per Telefon, E-Mail oder in einem Live-Chat ohne Wartezeit. Und ich muss sagen, das ist wirklich fein. Ich bin jetzt keiner, der sich mit Versicherungen super auskennt, aber das ist echt simpel und übersichtlich. Und das Beste an der ganzen Sache ist das, Clark gibt jetzt allen, die uns zuhören, einen Gutschein von Amazon von bis zu 30 Euro den kriegt man, indem man die App runterloadert oder das direkt auf der Website macht, das ist entweder in deutschland clark.de oder in Österreich goclark.at und dort den Gutscheincode SITZFleisch eingibt. Wenn man einen Versicherungsvertrag oder zwei Versicherungsverträge hochladert, kriegt man entweder 15 oder 30 Euro Gutschein. Man muss dafür nichts Neues abschließen, sondern einfach die bestehenden Verträge. Hochladen. Und das Ganze findet ihr natürlich auch niedergeschrieben in unseren Shownotes. So viel zum Thema Versicherungen. Aber wir widmen uns jetzt wieder unserem großartigen Besuch, nämlich dir, liebe Xandi. In der letzten Folge haben wir über Race Across America erzählt. Du bist ja 2017 am Start gewesen, super gefahren. Und wir waren circa so bei der Hälfte des Rennens und haben gesagt, komm, jetzt machen wir eine kurze Pause und da reden wir heute weiter. Wie wurden dann eure Strategie? Ich hab sie dann, nachdem ich mir diesen YouTube-Film angeschaut habe, irgendwie umgestellt. Gell? So die klassische Strategie, man schläft in der Nacht ganz kurz, ein, zwei Stunden oder hat minimale Schlafzeit in der Nacht und, und kämpft sich durch die Hitze des Tages. Ich hab sie dann irgendwie die Strategie geändert, adaptiert.
2: Mhm. Also... Ich, wer den ersten Teil schon gehört hat, der weiß dass ich mir nicht besonders vorbereitet auf die Rennen. Das heißt, die Strategie war eigentlich immer so von der Crew zum Glück ähm, einmal grob umrissen sozusagen und dann hat man halt gesehen, okay ähm, ich spiele nicht so mit oder <lacht> äh, auch mein Körper spielt nicht so mit und so weiter und ich bin halt teilweise mit der Hitze überhaupt nicht zurecht und äh, da haben sie dann wirklich gesagt, was du was wir stellen einmal um und das war, finde ich, eine sehr gute Idee, in der ärgsten Hitze legen wir die einmal nieder, wir kühlen das Wohnmobil runter, sie haben ein Eis überall aufgelegt und so weiter, dann habe ich da geschlafen und das war, finde ich, jetzt sehr hilfreich in dem Moment, ja.
1: ...Sitze im klimatisierten Wohnmobil aussitzen und dann in der Nacht, wenn es ein paar Grad kühler ist, gescheit von
2: war, also wie gesagt, ich glaube, dass es, ich mein, das haben wir im ersten Teil dann gemacht, wie es kühler war äh, und dann der Regen war und so weiter. Das haben wir dann die Strategie wieder umgeändert. Also es ist bei uns nie so eine Strategie, glaube ich, die fix in Stein gemeißelt ist, sondern die sich immer irgendwie an der Volksumkeit von mir orientiert.
1: Bei den Ultra Triathlons, hast du jetzt halt, irgendwann kommt man in so einen Flow eine? dann macht man es einfach ohne groß nachzudenken. Hast du den Zustand beim Ram auch mal erreicht oder war das ein ständiger Kampf?
2: Ähm, ich finde, beim REM war es für mich immer ein ständiger Kampf mit der Möglichkeit, also da bin ich wirklich, wirklich verzweifelt. Ja. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich an meine körperlichen Grenzen gestoßen bin. Jetzt insofern, dass muskulär nichts mehr gegangen wäre oder so. Ja. Aber für mich war wirklich der Schlafentzug. Und das ist jetzt noch etwas, wo ich überhaupt nicht umgehen kann. Das war ja alles, warum ich unbedingt das zweite Mal rennfahren wollte. Gell. Weil man mir dachte, da muss es doch irgendwie anders gehen. Und, und äh, ich war körperlich mehr vor oder besser vorbereitet als beim Ram 2017. Gell? Ich habe schon gewusst, was auf mich zukommt und so. Ähm, weil ich ja so, normalerweise sage ich, fahre keine Rennen zweimal. <lacht> Aber da wollte ich einfach wissen, komme ich da besser zurecht? Und ähm, ich muss sagen, ich bin ja sechs Wochen vor dem zweiten Rem oder so, habe ich, warte mal, im Jahr im April, also sechs Wochen vorher eigentlich, äh, habe ich das Race ähm, Across Australia gemacht und da habe ich schon gemerkt, das war insofern leichter, weil es kürzer war. Also bei mir scheint es wirklich dann so um die 19 Tage mit dem Schlafmangel sowas von äh, erdrückend zu werden und sowas von nicht mehr packbar für mich. Weil ich eben hab gesehen habe, die 9 Tage, die waren noch okay, obwohl ich dazwischen einmal ähm, ziemlich abgeschalten hat. Da habe ich das Gefühl gehabt, also ich, ich war damals nicht in Australien, sondern ich war irgendwo in Tschechien und die wollten mir den Pass wegnehmen und mich aussetzen. Also damals waren die Grenzen anscheinend noch zu, wie ich da. Also das war ganz schlimm und dann habe ich das Gefühl gehabt, sie wollen mich aussetzen und ich habe sie gebeten, ja, ich trage jetzt durch, bitte liefert mir ein, ich will in der Psychiatrie. <lacht> Einfach nur deswegen, weil ich das, auch das Gefühl gehabt habe, sie wollen mich aussetzen und umbringen, weil sie haben da ähm, Irgendwelche Quervere, wo Namen drinnen stehen, wer halt das nicht so umbracht wird und da war in mein Name oben. Also da muss müssen schon ganz ganz würde Geschichten gewesen sein und da haben sie mir dann noch drei Stunden schlafen lassen und dann habe ich diesen Wahn wieder zur Seite gelegt. Also aber das war eigentlich die einzige Episode in Australien, glaube ich jetzt, was so ganz arg war.
1: Vielleicht ganz kurz, weil du das so so einstreust. Ja. Mit anderen Gästen könnte man da eine ganze Episode drüber machen wahrscheinlich. Du bist eben 2019 vor dem Ram hast du einen Rekord aufgestellt, die Australien-Durchquerung von West nach
2: Osten. Genau, genau. Das war eigentlich das, was ursprünglich 2017 dann geplant war, weil ich mir gedacht habe, nein, das Ram fahre ich nie wieder. Und haben wir gedacht, was fahre ich stattdessen? Und dann ist halt Australien äh, so auf die Bildfläche kommen und und ja einfach interessant, anderes Land und und und, ja. Und
0: bevor es jetzt äh, verwirrend wird, ähm, jetzt hast du eigentlich schon irgendwie so zwischen den Zeiten vorweggenommen, Ram 2017 ist gut ausgegangen. Wir haben es jetzt noch nicht ganz durchgesprochen. Ah, ja. Du bist <lacht> <lacht> im, im Redefluss äh, schon zum nächsten Thema gesprungen. Ähm, du bist beim RAM 17 gut ins Ziel gekommen, zwölf ähm, Tage und vier Stunden hast du gebraucht, du wirst das selber nicht mehr wissen, wir haben es aufgeschrieben. Okay. <lacht> und die Durchquerung von Australien, die habe ich auch gemacht, zwei Jahre vorher und wie du dann beim Ram 19 dich äh, vorbereitet hast und wir haben ja auch immer wieder so Kontakt gehabt und ich habe gedacht, boah, das ist schon ein Wahnsinnsprogramm, was du dir da zumutest, weil durch Australien zu fahren, das ist jetzt auch kein Rennen, sondern ähm, eine, ein Einzel, eine Einzelunternehmung, wo dann die Zeit genommen wird. Das wird dann bei der Ultracycling Association als als Bestleistung halt eingetragen oder vielleicht steht im Buch der Rekorde äh, in Guinness oder so. Aber grundsätzlich, da fährt man allein. Du ist schon mal die Motivation ganz anders. Du hast keine Konkurrenten, du triffst niemanden, ähm, du fährst wirklich gegen die Zeit und das Ganze jetzt sechs Wochen vorm Ram. Das ist echt nicht viel Zeit, um wieder richtig richtig gut erholt zu werden, nämlich auch mental, weil das brennt dann doch aus.
1: Was dort jedenfalls kein Problem ist, ist, wenn die L Mittellinie rechts von dir ist. Dann, dann hast du es richtig
2: gemacht. <lacht> ja, da hat sich mein Crew schon drauf gefreut. Das muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> und du bist gut durch Australien gefahren und danach warst fürs Ram doch auch wieder gut erholt, oder? Und es war 2019 äh, das Ram extrem gut besetzt bei den Frauen, da waren wirklich sehr, sehr viele gute Teilnehmerinnen und nachdem ich da ein bisschen ein Freak bin und das alles so ziemlich genau mir dann anschaue, da waren viele Teilnehmerinnen, die schon Ram-Sieger waren und die die Bestzeiten aufgestellt haben und du mittendrin und dein Zyber halt ähm, dich zu verbessern im Vergleich zu 2017, schauen, wo es noch geht. Du bist jetzt in den Strassermodus einige kippt, nämlich das plötzlich ein bisschen ernster zu nehmen und schauen, was zu optimieren <lacht> ja. ist und nicht alles so lockerflockig und hauptsächlich ein cooles Erlebnis. Und da wie man fast ein bisschen Sorgen ich dachte, Hoffentlich ist das keine blöde Kombi. Du bist vielleicht nur ermüdet, du hast noch äh, dir vielleicht ein bisschen Druck gemacht und du hast richtig starke Konkurrentinnen.
2: Ja, also dazu muss ich auch sagen... Ähm also das Australien bin ich eigentlich deswegen gefahren, weil mein Sportmediziner, der Helmut Ozenasik damals gesagt hat, du, also bin ich schon so oft gefahren, da mag ich dich nicht mehr begleiten. Das, das ist mir einfach schon nicht zu so fahren. Aber, aber das reizt doch ihn nicht mehr. Und er hat gemeint, aber Australien würde ich mit dir machen. Und so bin ich dann eigentlich erst auf die Idee gekommen. Und... Ähm, ja, so diese Entscheidung, im Nachhinein bin ich total froh, dass ich mich entschieden habe, wirklich Australien und Amerika auf machen, weil 20 wäre sie eben nicht mehr gegangen. Und von daher habe ich mir gedacht, okay, meine Ungeduld und mein, meines Ziel sofort erreichen wollen hat schon, also hat mir da gut dann eigentlich. Ähm, ich habe dann aber auch gesehen, also der Helmut hat sich eigentlich Sorgen gemacht, dass es mir in Australien nicht gut gehen wird, weil ich eben so das ganze allein nicht mache, keine Konkurrenten, du fährst, wie du sagst, eigentlich gegen die Zeit und sonst hast du keine Motivation auf der Strecke und und und, weil es ja doch irgendwie anscheinend motivierend ist, wenn man auf Trecker schaut und wo ist die und und und. Und ich muss dazu sagen, mir hat es ich bin dann eben, weil ich das Rennen im Nummer gefahren bin und ich war, glaube ich, sogar schlechter als beim ersten Mal. Ich war gesagt, ich weiß keine Zeit, aber ich glaube, ich war im langsamer als beim ersten Mal. Und ähm, ich bin dann draufgekommen, dass mir eigentlich die Rennen, die ich für mich mache und nicht mit Konkurrentinnen viel leichter tue oder mit Mitathletinnen, sagen wir mal so, äh, als anders. Weil ich denke mir die ganze Zeit dann eben, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ja, also für mich ist es nicht der Anspann, dann vielleicht doch nochmal, ja. oder nein, nicht einmal, ich bin so schlecht, sondern... Boah, die ist so super. Also diese Bewunderung den anderen Frauen gegenüber, und wo ich mir dann sowieso denke, na, mit der heute sowieso nicht mit. ja. Und das ist eigentlich dann so der Grund, da gebe ich ihm vorhin schon auf, bin ich nicht drauf gekommen. Und das war bei der Ultratriatland auch immer so, wo ich mir gedacht habe, und dann hat der Walter immer schon gesagt, bitte hör auf damit. Also der versucht da eh immer mich irgendwie mental zu stärken, ja. weil man nämlich immer sagt, ma, die ist auch dabei. Da habe ich sowieso keine Chance. Und, na, wenigstens, ich es und die ist ja egal, aber die ist so gut. Und waren dann die anderen, wie zum Beispiel wieder bei der Vizemeldmeisterschaft, damals beim, beim doppelten null triathlon da haben ich mir auch gedacht, da waren vier ganz tolle Frauen dabei, ja. Und, ich habe dann den zweiten Platz gemacht und nur deswegen, weil ich dann gesagt habe, ja, das war nur ein reines Glück, weil die hat sich abgeschossen durch die Hitze und das war bei derer und die hat da Pech gehabt und die hat da, da Pech gehabt. Und der Walter hat dann immer gesagt, bitte hör auf damit, schau doch mal und schau doch mal, was du gut gemacht hast und nicht, womit die anderen sich selber abgeschossen haben oder Pech gehabt haben oder so. Gell? Und das habe ich schon gemerkt, eben bei diesem Ram 2019, das hat mich irrsinnig gehemmt. Wenn, weil ich gewusst habe, die sind so gut. Ich, meine, ich weiß nicht, da war eine ganz liebe Japanerin dabei und wir haben uns irrsinnig oft überholt gegenseitig. Ja? Immer noch die Pausen und, und, und. Und das war dann nie so dieses, ich mag die endlich abhängen, nur es war dann schon so anstrengend, das Überholen immer. Ja? Dass ich dann irgendwann gesagt habe, beim letzten Mal überholen und jetzt zahle ich so an, zwei, drei Stunden, dass es mich nimmer mehr überholt. Nur Nicht, weil ich mir gedacht habe, ich bin ja ich muss sie schlagen, oder ich muss da vorne sein, ja. Sondern eben dieses, es ist so nervig immer, das Überholen und das Ding.
0: Und ein bisschen Smalltalk und ja. was Nettes sagen und irgendwann fällt da nichts mehr ein. Genau. Und dann genau. fährst du stumm vorbei und denkst da, hm. Eigentlich wollte ich was Nettes sagen, aber ich kann aber nichts ist, mehr sagen. Genau,
2: du, du kannst. Ja, das ist ganz genau so. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt zahle ich an und dann habe ich halt ein paar Stunden andruckt und dass sie wirklich dann den Abstand gehabt hat. Und das Witzige, war, sie war dann anscheinend, also der muss ziemlich ähnlich gegangen sein wie mir, weil sie war anscheinend dann so demotiviert, weil dann hat nämlich so, wie es ich halt bei den anderen dann gehabt habe, wo ich mir gedacht hab, oh, die sind so gut, die sind schon so weit vorn, die hole ich sowieso nicht mehr ein. Und ich glaube, der ist dann genauso, weil dann war nämlich vorbei, dann haben wir uns nicht mehr, mehr ständig überholt. Also ich tu mir immer irrsinnig schwer mit dem oh je ist so gut. und na die halte ich sowieso nicht ein. und Boah, die ist so super, die fährt auf Oh, boah, das ist so... Also wie gesagt, die tut mir ein bisschen schwer mit Konkurrieren.
0: Für alle Faktenchecker die, die das genauso interessant finden, auch wie wir, 2019 waren beim RAM acht Frauen am Start. Und Falls du den noch erinnern kannst, du hast auch davon. Und zum Beispiel, nur jetzt um ein paar Namen zu nennen, die Shauna Hogan, die fährt mittlerweile in der Kategorie 60+, ist aber immer noch sehr, sehr gut. Die hat sechsmal das Ram gewonnen. Also es stimmt nicht, dass ich der einzige Sechsfach-Sieger des Ram bin, sondern nur bei den Männern, bei den Frauen gibt es die Shauna Hogan, die gleich viel hat. Dann war dabei die Lea Goldstein hat schon einen Ram-Sieg gehabt, die Daniela Genovesi aus Brasilien hat schon einen Ram-Sieg gehabt, Isabel Pulver aus der Schweiz schon eine Ram-Siegerin und Alexandra Meixner und noch drei, die noch keine Ramsiegerinnen siegerinnen waren, aber es war insgesamt einfach, also solange ich das Ram mitverfolge und, und das immer wieder... Also solange ich das Ram mitverfolge, hat es noch keine Austragung gegeben mit so stark besetzten Fahrerinnenfeld.
2: Ja genau, das war im Vorfeld dann auch schon, wie ich das gesehen habe, haben wir schon vorher schon, nein, schon gedacht, Oh Gott, <lacht> habe ich sowieso keine Chance. <lacht> also habe gesagt, aber ich habe mich irrsinnig gefreut, weil so viele Frauen am Start waren damals. Das war ganz klasse, wie ich das gesehen habe. Acht Frauen. Und ich glaube, der Rick Börsling hatte damals auch gesagt, dass das das stärkste Jahr war, dass noch nie so viele Frauen auf einmal gestartet sind. Und das war schon ein irrsinnig geniales Feeling. Also das Und was mir auch gefallen hat, eben, ich habe schon so den, das, den Eindruck, weil wir so in der Minderheit sind, dass da trotz immer ein irrsinnig schöner Zusammenhalt ist. Also die ersten ein, zwei Tage, wo man sich immer gegenseitig immer wieder überholt hat und Dings hat, es ist so ein, ein, eine Solidarität da gewesen, gell? gegenseitig immer beim Vorbeifahren und auch von den Teams her irrsinnig toll, so gegenseitig, ma, wieder Frau müssen wir unterstützen. <lacht> ja.
1: Jetzt sind wir ein bisschen herumgesprungen, jetzt müssen wir endlich einmal das Rennen 2017 Abschließen. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Vor allem, also nicht, dass das Rennen nicht auch interessant ist, ist es ist super interessant, aber vor allem, weil ich es so spannend finde, was danach passiert ist. Nach dem Rennen, nachdem du wieder zu Hause warst. Uh.
2: <lacht> <lacht> Ehrlich?
0: Du hast, du hast den zweiten Platz erreicht beim RAM 17. Und wir haben jetzt wieder ein Video vorbereitet, das äh, schon ein bisschen was davon vorwegnimmt und wir spülen das jetzt und dann erzählst du uns bitte noch, was da im Video noch nicht gesagt wurde. <lacht>
1: okay. Jetzt hast du ein Hochzeitsgeschenk bekommen von Walter. Ja. Hast du mit Ansage gemacht, etwas Schönes Das gibt's nicht. Ja, finde ich das also.
2: stimmt. <lacht> 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 okay. Schwimmen ist für mich wie Tanzen im Wasser. Okay. Diese, diese Rhythmik, dass mich fast den raus schwimmen können. Mhm. Und dann habe ich angefangen, äh, oder wollte ich das eigentlich machen, ich habe dann das Problem gehabt, dass ein Mitschwimmer auf meiner Bahn äh, mich mit der Wand verwechselt hat und auf mir eine Rollwende gemacht hat. Ja. <lacht> und dann habe ich mich wieder schon langsam reingefunden und schwimmen. Okay. Mhm. War aber ganz mühsam bis, bis Kilometer 30. Ja. Ja. Also ja. da habe ich eigentlich nur gekämpft. So quasi dieses und wie lang. Und,
1: und dann der Wechsel aufs Rad. Ich meine, du kommst raus aus dem Wasser, du wie wie ein aufgekohlenes Gummibärchen. So, kriegst du nicht den Drehwurm da?
2: Ja, für mich war das Radfahren einfach nur optimal da. Super. Das war wirklich außer optimal nur optimal.
1: Im Wasser, da tanzt du. Ja. Auf dem Rad hast du den Flow. Beim Laufen, da kenne ich dich jetzt mittlerweile ein bisschen. Da ist denen so ein bisschen so die... Äh, oh. Der ist, <lacht> der nicht so groß <lacht> <immer>. <lacht>
0: Das Gespräch ist so witzig, weil man hört, die eigentlich die meiste Zeit lachen. Und das war ja, glaube ich, am Tag des Zieleinlaufs, oder? Von dem, was du da gemacht hast. Oder unmittelbar danach, wo man eigentlich denkt, du hast jetzt da wieder eine wahnsinnige Distanz im Wasser, am Radl und zu Fuß gemacht und jetzt eigentlich
1: todmüde sein. Der Einspüler ist entstanden. Sechs, sieben Wochen nach dem Ram bist du wieder einen Ultratriathlon geschwommen. Geradelt und gelaufen. Und zwar den Swiss Ultra.
2: Genau, der Zehnfache beim Swiss Ultra, eben zehnfach die Continuous-Variante, wie wir schon gesagt haben, 38 schwimmen 1.800 Radeln und 422 Laufen. Und es war eigentlich überhaupt nicht geplant. Äh, es waren ursprüngliche, ja, das war ein Hochzeitsgeschenk von meinem Mann. Und zwar haben wir, ach Gott, ich und Daten. Das ist jetzt so peinlich. 10. oder 11. Juli haben wir Hochzeitstag. Ich weiß es nicht <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall nach dem REM war ich ziemlich frustriert, weil eben ganz viel nicht geredet, ist von meiner Seite her. Ja, wo ich wirklich gesagt habe, eben so diese Enttäuschung, wie ich reagiert habe, mich dann neu kennenzulernen, so Pizzlat <lacht> und, und eben trotzig und so weiter. Und ja, ich habe mich eigentlich gefühlt, ein bisschen wie so ein asoziales Monster und habe mir gedacht, ich muss mit dem Ultrasport aufhören, ganz wurscht was, weil ich kann mich niemandem mehr zutrauen. Ja, also wurscht, ob anderen Athleten oder Mitathleten eben oder Betreuerinnen Betreuer. Ich habe mir wirklich gedacht, ich kann das nicht mehr tun. Und der Walter hat ihm gewusst, ich würde noch gern irgendwann einmal versuchen, den Weltrekord zu knacken im zehnfachen äh, Decker Continuous eben. Und äh, er hat mir dann einfach eben zum Hochzeitstag mich überrascht. Er hat schon vorher die Crew zusammengestellt sozusagen, die Betreuer gefragt, ob sie mich wieder betreuen würden und hat mir das ihm geschenkt. Und ja, am 15. August ungefähr war das. Dann habe ich ihm angefangen mit dem Ultratriathlon. Und wie gesagt, es ist eigentlich viel besser gegangen, als ich mir gedacht habe, bis aufs Laufen, was man bei dem Einspieler eher gehört hat. Und ähm, ja, es war eigentlich ein Zufall und, und ich bin total glücklich, dass mir das, das dann mal so auch noch gegangen ist in dem Jahr.
1: Werbung, 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 Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Wenn du das gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr Voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt, und weil das einfach so ein äh, super Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee radmarathons in Mörbisch.
1: Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also. Allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> <lacht> und zuhören wirst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schönen Hohen hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Radmarathon.
1: Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Werbung, Ende. Weil du mir das nicht glauben wolltest, ich finde das wirklich spannend, auch wenn wir es vom Straps schon gehört haben und auch von anderen Athleten und Athletinnen, dass nach so einem Erfolg, nach so einem großen Projekt wie dem RAM, dass man dann in so ein, in so ein Loch fällt. Und das aus unterschiedlichsten Gründen. Und ganz spannend finde ich es eben bei dir, dass du sagst... Ich kann mich nicht so sehen, wie ich meinen Mitmenschen gegenüber bin und deshalb in einem Loch. Das, das finde ich einfach spannend.
2: Äh, ich meine, was schon also dann noch ist, das kenne ja vom Ultratriathlon, äh, dieses normale Loch, ja, so dieses, jetzt habe ich so lange auf ein Ziel hingearbeitet und jetzt auf einmal ist es weg, ja, jetzt bin ich da, habe ich es erreicht, ich bin angelangt, wo ich wollte und dann auf einmal ist so der Boden unter die Füße weg und wie gesagt, da ist es halt wirklich, wo es ganz schlimm war, also diese, dieses normale Loch jetzt eben aus dieser Motivation raus, das habe ich schon gekannt, aber so wirklich, dass ich an mir gezweifelt habe und dann war so dieses, äh, mein, gelegentlich war beim ersten Rem-Show ein bisschen die, die Crew enttäuscht, weil ich gesagt hat oder ein Teil der Crew, äh, Du könntest viel mehr leisten, aber du rufst das nicht ab. ja. Und und so, wie gesagt, das, das hat mir schon wehgetan natürlich. Und dann habe ich mir auch so überlegt, bin ich das wirklich? Gehe ich wirklich nicht an meine Grenzen? Bin ich wirklich faul? Ja, ich sage jetzt mal so, wie ich bin, weil so quasi eine Leistung nicht abrufen, die man könnte, ist für mich schon so ein bisschen Faulheit. Und und damit habe ich auch irgendwie nicht umgehen können. Und so, ja? und wie gesagt, also dann habe ich mir auch gedacht, okay es liegt an meiner Persönlichkeit und und das also, es war wirklich, da war ich wirklich, wirklich deprimiert. <lacht> Enttäuscht von mir selber.
0: Ganz viel, glaube ich, liegt einfach an der Zielsetzung, oder? Wenn du sagst, der Teil von der Crew war nicht so wirklich äh, glücklich, wie es gelaufen ist, ähm, weil sie sagen, du wäre viel mehr gegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich selber zum Beispiel habe auch gesehen, du kommst äh, zum Halfway Point und ihr habt die größte Gaudi dort und dann wird einmal äh, umarmt und und gesungen und getanzt und dann erst weitergefahren und ich denke mir, das ist wahnsinnig geil, aber ich hätte zwar auch zwei Minuten schneller sein können, aber im gleichen Moment denke ich für mich selber, was denke ich mir da für ein Blödsinn, nur weil ich verbissen bin und auf jede Minute schau, heißt das nicht, dass das der richtige Weg ist und das haben wir mit dem Pierre Bischof zum Beispiel ein bisschen besprochen. Er ist da eher der Meinung, dass er sagt, das Erlebnis ist das, was wirklich zählt. Komplett wurscht, ob du eine Stunde, weil du weißt jetzt zum Beispiel der Zeit gar nicht mehr. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du ein, zwei Stunden früher oder später ins Ziel kommst. Aber das Gefühl, am Ende halt sich komplett ausgequetscht zu haben, das ist zum Beispiel das, was ich von mir gern selber habe. Dass ich sage, wirklich alles gegeben. Und ich glaube, bei dir ist es irgendwie auch so ein bisschen also vielleicht so Sicherheitsdenken, oder? Dass sagst du, Dein Ziel ist es nicht, dich komplett auszuquetschen. Dein Ziel ist es, ein schönes Erlebnis zu haben und gut zu finishen, aber nicht so an den Limit zu gehen, dass es einfach dann überhaupt gar keinen Spaß mehr macht und vielleicht sogar gefährlich wird oder so.
2: Ich glaube, das ist so indirekte Angst, nämlich. Es ist so die Angst, dann gar nicht finishen zu können, mich abzuschießen. Und das, glaube ich, ist es, was mich so hemmt. Ich kenne das nicht. Ich, ich weiß nicht... Ähm, ab welchem Punkt, dieser Point of No Return, ja? ab wann kann ich mich noch regenerieren, in einer Schlafpause oder sonst irgendwas, und ab wann bin ich tot? So ja. Das, das glaube ich ist eigentlich das, ich weiß aber nicht, wie ich das kennenlernen könnte, weil ich denke mir, im Training habe ich mich noch nie so kennengelernt, ganz wurscht, ja. da kann ich gar nicht so weit gehen. Ich weiß nicht, wie, was ich da trainieren müssen oder so, eben, dass ich wirklich sage, äh, das simuliert ja jetzt ein Rennen für mich. Ja? Weil, weil du, ich kann im Training jetzt nicht zehn Tage äh, in der Richtung irgendwas tun oder so, wo ich dann sage, okay, ab welchem Punkt kann ich weiter und ab welchem nicht. Und ich das ist, glaube ich, sehr, sehr stark, diese Angst, mich so abzuschießen, dass dann gar nichts mehr geht und dann komme ich gar nicht mehr ins Ziel. Das hemmt mich sehr.
0: War diese Phase, wo du selber nicht hundertprozentig ähm, zufrieden warst und da gemerkt hast, dass im Betreuteam nicht alle hundertprozentig zufrieden waren, obwohl ich ein wahnsinnig gutes Resultat rausgekommen ist, vielleicht auch ein Mitgrund, dass du gesagt hast, du wirfst deine eigentliche Einstellung über Bord, dass du nichts zweimal hintereinander und gleich machst. Und dass du die doch wieder beim Ram 19 anmeldest? Oder war das Erlebnis im Prinzip so schön, dass du sagst, das war jetzt so cool und ich würde es ein zweites Mal wieder so cool erleben?
2: Es war beides. Also es war sicherlich so dieses einmalige Gefühl vom vom Ram. Also es ist wirklich, finde ich, ganz ein spezielles Abenteuer. Ich sage immer, also jetzt, es ist nicht nur ein Rennen, es ist ein Abenteuer. Und ich habe dann nämlich auch akzeptieren gelernt, weil ich habe nach dem ersten Ram immer so das Gefühl gehabt, ähm, ich nutze Leute aus. Ja? Also ich kann denen, was die mir gegeben haben, schon an ihrer Zeit, an ihrer Geduld, an also an allem. Ja, die müssen ja so viel Druck stecken. Und ich habe gedacht, ich kann das denen nie irgendwie zurückgeben, vergelten oder sonst irgendwie. Und dann habe ich aber schon auch gelernt und da bin ich auch total froh über die Gespräche mit der Crew und so weiter, weil die schon gesagt haben, nein, es ist ja nicht so, dass nur du was kriegst von uns. Wir kriegen ja auch was von dir, weil wie viele Rem-Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es weltweit jedes Jahr, wie viele Crew-Mitglieder gibt und wir sind einige von den wenigen Privilegierten, die mitfahren dürfen. Also da habe ich dann schon dieses Umdenken gelernt und also da hat sich ganz viel getan und ich habe mir gedacht, unter diesen Umständen will ich bitte noch einmal fahren, ich will schauen, was kann ich ändern, wie kann ich mich ändern und und und. Also da sind schon so ganz viele neugierige Sachen dabei gewesen. Das war eigentlich die Hauptmotivation. So, wie geht es anders auch?
1: <lacht> Warum nicht gleich 2018? Was ist dazwischen gekommen? Warum ein Jahr Pause?
2: Das Finanzielle. Da war wirklich das wieder, mich finanziell ein bisschen erholen, weil ich es bis jetzt ungefähr so dass ich meine Rennen zur Hälfte decke. Und äh, mit Sponsoren und den Rest äh, ist, ist mein eigenes. Und und wo ich gesagt habe, ja, finanziell geht es erst wieder ein Jahr später.
0: <lacht> das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Es ist tatsächlich für mich immer so eine ganz große Erleichterung gewesen, so wie das RAM neunmal gemacht und fast, fast immer ohne Pause dazwischen. Und es ist schon wirklich ein Wahnsinn, wenn man weiß, man hat... Das Ram ist zu Ende, dann hat man eben dieses Loch, das ist bei mir ganz gleich, du kommst heim, ähm, eigentlich alles Friede, Freude, Eide, Eierkuchen, super, Happy Peppy, alle gut gelaunt und dann kommst drauf, irgendwie die gute Laune haltet nur ein paar Tage und dann kommt wieder der Alltag und ähm, da vergeht dann einfach eine Zeit und braucht man ein neues Ziel, dann ist schon äh, der Herbst bald wieder da und dann hast okay, wenn ich nächstes Jahr wieder beim Ram fahren will, dann sind wir ein paar Monate Zeit um wieder Geld aufzustellen, um wieder die Crew aufzustellen, um wieder zu trainieren. Das ist dann wirklich ein ja, Radl, das ist sehr, sehr schnell Draht. Also ein Jahr Pause dazwischen tut def definitiv gut.
2: Also es hat insofern auch meiner Beziehung sehr gut dann, weil, ähm, also wie gesagt, wir sind in, in Stefan, also wir, sage ich jetzt wirklich, mein Mann und ich, der Walter und ich, der mir wirklich immer sowas von bedingungslos unterstützt, also das Glück muss, Glück muss man ja haben, gell. Und eben noch dem ersten Ram, wo wir ähm, sehr viel lernen haben dürfen von Stefan, von Thomas und so weiter, hat dann der Walter eben eigentlich immer die ganze Organisation übernommen. Und auch er hat gesagt, also er braucht jetzt einmal ein bisschen Zeit, weil ich meine, er hat auch seinen Sport extrem hinten angestört für mich, yeah. Und auch das war es nämlich so, so dieses äh, sich wiederholen und das Ganze in Ruhe machen und nicht wieder dann, wie du sagst, im Herbst fängt man dann eigentlich schon wieder an und da ist es schon viel zu spät für ein Wohnmobil. Ja, also beim zweiten Jahr hast ein Wohnmobil kriegen, das war eine eine Odyssee, das war fast unmöglich. Und wie gesagt, das macht halt alles der Walter und der hat auch gesagt, bitte mal ein bisschen runter vom Gas. und ja
1: Du sprichst von den Schwierigkeiten der ganzen Organisation, von den finanziellen Schwierigkeiten, von den organisatorischen. Aber warum man das Ganze macht und warum man sich noch einmal das alles antut, ich glaube, das hört man in dem Einspieler ganz gut.
2: Wenn ich so einen Bewerb mache, ich bin genau im Hier und Jetzt. Es ist nichts anderes wichtig. So ein schönes, nur für mich selber da sein, das klingt jetzt so egoistisch, aber das ist es. Ich bin im Hier und Jetzt, ich spüre mich und nichts anderes ist wichtig. Ich darf mich vollkommen auf mich konzentrieren. Und das sind eigentlich die einzigen Tage im Jahr, wo ich mir das selber erlaube.
1: Du sagst die wenigen Tage im Jahr für dich selber. Vielleicht ganz kurz, du hast das schon mal angesprochen Du bist Ärztin, du hast sechs Geschwister, du hast einen Ehemann, du kümmerst dich sehr für um andere auch. Und dann genießt man die Zeit für sich selbst umso mehr.
2: Also, das ist schon was, ich habe. also, am allermeisten fällt mir da sofort dem ein, so bei die, also ein, bei diesem im Hier und Jetzt sein und für niemanden anderen da sein müssen. Ähm, manchmal werden wir einfach Verpflichtungen im Alltag schon viel. Ja, so dieses, ich meine, ich krieg oft, beruflich 30 bis 50 WhatsApp pro Tag. Und ich habe dann wirklich so die, auch das Bedürfnis, da zu antworten, weil schon sehr viel mit einem Leidensdrucker da sind. Ja. Dann sind sehr viele organisatorische Geschichten. Und wenn es nur ist, ich habe meine Pille vergessen oder ähm, uns ist das Kondomplatz. Das sind so ganz typische WhatsApp und SMS, die ich pro kriege. Und ich meine, da kann ich nicht erst in zwei Tagen antworten. Ja, weil wenn jetzt das Kondomplatz, muss ich jetzt eine Hilfestellung geben. Ja. Und ähm, ja, und das ist halt dann wirklich, ich erlaube mir deswegen am Wochenende nicht, dass ich das privat, äh, das berufliche Handy abtrauen soll. Ja? Und das ist halt dann wirklich, da wissen die Leute, ich bin weg und da erwarten sie auch nichts von mir. Ja, Und das ist einfach ein tolles Gefühl für mich. So dieses jetzt da genießen, die anderen gespüren, mein Team gespüren, mich selber gespüren. Ähm, ja, das ist... Unsagbar, das fällt mir schon so.
0: <lacht> Jetzt, wo du gerade über deinen Beruf redest als Gynäkologin, habe ich eine Frage an dich, die mich wirklich selber als Nichtfrau äh, brennend interessiert, aber als jemand, der sehr gern Sport einfach auch mitverfolgt. Und mir fällt es auf bei Sportarten, dass es heißt zum Beispiel in den Männerdisziplinen. Jetzt ganz konkret im Tennis zum Beispiel. Momentan gibt es einfach dominierende über Jahre oder Jahrzehnte hinweg äh, Menschentypen, Spieler, Charaktere, die einfach die Nummer eins gebucht haben. Das sind ewig lang konstant spitzenmäßig drauf. Und im Tennis bei den Frauen zum Beispiel ist eine ja sehr, sehr große ähm, Abwechslung zwischen den Spielerinnen, die Turniere gewinnen. Es scheint so, als ob da jetzt momentan keine Konstanz drinnen ist. Die ist natürlich nicht immer so, es hat die Serena Williams in ihren besten Jahren geschafft, über Jahre hinweg konstant zu sein, aber meine Frage ist eigentlich die, der Zyklus der Frau ist sicher problematisch oder auch nicht, zumindest ich stelle mir das so vor, weil man kann jetzt nicht einen Wettkampftermin sich so hinlegen, dass man sagt, ich mache das zu der Zeit, wo ich gut drauf bin und die paar Tage im Monat, wo es mir nicht gut geht, ähm, kann man irgendwie frei halten, sondern da steht der Termin und vielleicht hat man gerade ähm, seine Tage und, und soll die Leistung bringen. Wie ist denn das eigentlich?
2: Also das ist irgendwie eine ganz schwierige Frage, weil es nichts ganz Objektives gibt. Ähm, man hat schon Studien, dass man eigentlich am Beginn der Blutung äh, leistungsfähiger ist vom Körper her. Nur das Problem ist, dass die meisten Frauen ja keine komplikationslose Blutung haben. Das heißt, da ist es dann, wenn du Bauchschmerzen hast oder viel zu starke Blutungen oder also irgendwas, was, wo man sagt, das ist jetzt nicht so problemlos, ähm, dann hast du halt das wirkliche Problem. Und dann kommt er beim Ultrasport, das ist bei kurzen, also bei Sportarten, wo, wo kurze Zeiten ja, eine Leistung erbracht wird, wie beim Sprint oder so, hast du es ja auch nicht, weil gegen zwei, drei Stunden kannst du schon mal was machen, dass du nicht blätzt, ja Aber eben beim Ausdauer ist dann immer Hygiene ein großes Problem. Es ja, ist ganz wurscht, ob beim Ultra Triathlon da stehen diese Pipi-Boxen, beim Ram steht weit und breit nichts. Ja. Und du musst dann wirklich aber eben schauen, dass du die Hygiene so weit hinkriegst und dann hast du vielleicht auch noch Bauchschmerzen und, und, und. Es ist, kann schon ein riesengroßes Problem sein, obwohl, wie gesagt, rein, wenn du nie Probleme hast mit einem Zyklus, äh, du dann eigentlich am Beginn einer Regel, also bei Marathonläuferinnen hat man das gesehen, oder auch in ganzzeitigen Frühschwangerschaften, ich meine, da gibt es, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, diese sehr unethischen, Methoden von früheren russischen äh, Teams und so weiter, die äh, Frauen extra, so also Athletinnen extra geschwängert haben, sozusagen, und dann Abtreibungen vorgenommen haben, weil sie in der Frühschwangerschaft besonders leistungsfähig waren, wenn ihnen nicht schlecht war und, und, und. Ja. Also da gibt es ja ganz wirklich unethische Geschichten. Deswegen sage ich immer, an und für sich würden uns die Hormone nicht wirklich bremsen, sogar vielleicht ähm, unterstützen, bei unseren Vorhaben, wenn nicht das rundum und oft schwierig wäre. Und wie gesagt, also da, ich meine, es gibt zum Glück jetzt, ja, es nicht tolle Methoden, dass man das auch, wenn man Probleme hat, unterbindet und so weiter. Gell? Aber es ist ein Thema, mit dem sich jede Ultrasportlerin sicherlich auseinandersetzen muss, wann es von Haus aus nicht äh, gesegnet ist mit einem unkomplizierten Zyklusverlauf, sagen wir mal so.
0: Das ist für uns Männer, glaube ich, oft wirklich, das unterschätzt man, weil man weiß, man hat drei Wochen Trainingssteigerung, dann hat man eine Woche etwas ruhiger, Regenerationswoche und das kann man sehr einfach einteilen und man ist ziemlich punktgenau dann in der Topform. Aber wir müssen nämlich auf diese Dinge nicht Rücksicht nehmen.
2: Was, was da nämlich auch schon im Training dazu kommt, das ist ja nicht, im, wie ich jetzt gesagt habe, so während einem Bewerb, sondern im Training kommen dann auch oft wirklich Sachen dazu, wie Migräne und so weiter, Zyklusabhängige. Und das kann wirklich, wirklich belastend sein, weil du wirst ja nicht die ganze Zeit, nur damit das Training machen kannst, dann irgendwelche äh, Schmerztabletten schlucken oder so. Also das ist schon etwas, wo man sagt, äh, kann ein riesengroßes Hindernis sein.
0: Und beim Ram 2019 warst du dann wieder ganz für dich. Ja. <lacht> und zwar zwölf äh, Tage und ein bisschen was warst du da quasi unterwegs. Zwölf Tage und fünf Stunden, es war eine Stunde äh, weniger schnell als, als äh, 2017. Hast du das so erlebt, ähm, dass es angenehm ist? Du kennst schon die Strecken, du weißt, dass vielleicht Dinge gar nicht so schlimm sind, wie man sie erwartet, oder du weißt, vielleicht Dinge sind noch ein bisschen zacher, als man es zuerst befürchtet hat, wenn du das schon kennst? Oder hast du irgendwie verglichen, wie ist es mal damals gegangen, wie ist es mal jetzt gegangen, oder bist du einfach 2019 wieder total äh, einfach in, unter Anführungszeichen naiv in das Rennen und hast einfach alles genommen, wie es kommt, so total im Moment? Oder hast du doch verglichen mit zwei Jahren davor?
2: Oh ja, ich habe insofern verglichen, weil ich wieder mal geschaut habe, wieso bin ich nicht schneller, wieso bin ich nicht besser? Also eigentlich genau das, warum ich immer sage, ich mag keinen Bewerb zweimal machen, weil ich dann vielleicht enttäuscht bin, wenn ich nicht besser bin. Und das ist mir währenddessen natürlich schon aufgefallen, dass es nicht besser werden wird, das von der Zeit her. Ich meine, vom Gefühl her war es wirklich, wirklich ein Traum und wirklich schön. Und na, ich bin halt währenddessen, also ich habe dann immer insofern verglichen, wenn gedacht hab, warum kann ich nicht besser mit dem Schlafmangel umgehen? Also, das war eigentlich das, was ich, was ich versucht habe so zu, zu verbessern. Und also <lacht> habe ich jetzt in Walter beim Rand begleitet als als Navigatorin und Betreuerin eben. Und, und der
0: Walter war im Zwarer-Team unterwegs. Im Zwarer-Team
2: unterwegs, genau. Und eben Walter und Trixie wieder betreuen dürfen, was wirklich eine ganz eine nette Erfahrung ist. Das Betreuen, das, das gefällt mir immer besser. Wo ich weiß, wenn ich in Sportpension bin, <lacht> dann werde ich das sicher öfter machen, um auch zu meinen Abenteuer zu kommen. Aber ich, da habe ich schon gemerkt, auch da bin ich im Hier und Jetzt. ja Also auch als Betreuerin. Es ist nicht einmal nur Sportlerin das. Und äh, der Walter hat dann im Nachhinein gesagt und die Trixie Sie wissen nicht, wie ich es geschafft habe, die 24 Stunden durchzureden, aber ich habe die ganze Zeit geredet. <lacht> Und Sie haben das zum Glück als angenehm empfunden. Weil es konnte ja anders ausfallen. Aber weil ich dann wirklich mal gedacht habe, also das war so aus meinem Bedürfnis raus, ich habe ja oft während des rem ähm, Manche haben mich nicht gut unterhalten können und auch Australien, also da habe ich überhaupt zwei Teams gehabt, die haben mich auch die ganze Zeit unterhalten können. Deswegen habe ich da auch relativ gut mit dem Schlafmangel umgehen können. Und da war schon so gelegentlich, da, da habe ich in einer Crew zwei äh, Leute gehabt, die haben mich nicht so gut gekannt wie die anderen. Ja? Und die haben dann oft natürlich nicht gewusst, was sie mit mir reden sollen. Und da habe ich oft gefleht bitte erzählt mir was, bitte erzählt mir was. Ich habe mir schon gedacht, das nächste Mal frage ich, weiß nicht, den Tom Waldeck oder sonst den, der da durchreden kann, mit dem Unterhalt.
1: Der Flo nickt wissend. Genau, wie oft ich das schon gehört habe. Bitte es mir irgendwas. Und es ist dann auch oft so, eine Wahrnehmungssache, weil wenn ich zwei Sekunden weg bin, weil ich das Rootbook umblättern muss, dann fängt schon die Jammerei an, <lacht> dass das so still ist und dass wir bitte was reden sollen. Lassen Keiner lernen. redet mit
0: mir, ich bin so allein und ich bin so einsam und ich kämpfe mit der Müdigkeit, bitte es mich. Ja,
2: ja. Genau, das ist es. Ja, und da habe ich mir dann wirklich gedacht, also wie, wieso schaffe ich es nicht, munter bleiben? Gell? Also ich habe so wirklich immer gedacht, dass also ich bin da so abhängig von, meinem, von meiner Crew, habe ich wirklich gemerkt. Gell? Und das hat mir irgendwie fertig gemacht und warum schaffe ich es selber nicht? Also Ebenso dieses, wir haben zuerst geredet oder im letzten in der letzten Episode eben, äh, dass ich mir irrsinnig schwer, da die Kontrolle abzugeben. Und da ist es eben auch genau das, was ich mir denke. Wieso kann ich das nicht selber kontrollieren, ob ich munter bin oder nicht? Warum bin ich so angewiesen? Und wie gesagt, da flehe ich wirklich oft weinerlich, bitte jetzt mir was, bitte halt's mich munter, bitte jetzt mir was.
0: Ich kann dir jetzt vielleicht beruhigen oder dir die, die Hoffnung komplett nehmen, <lacht> je nachdem, wie du das interpretierst, aber das mit dem Schlafentzug und mit dem bleiben ist auch beim neunten Ram nicht leichter. Das ist etwas, das bleibt einfach. Du bist dann nicht mehr überrascht oder nicht mehr frustriert, weil du quasi akzeptiert hast, dass es immer wieder gleich ist, aber auf das kannst du nicht wirklich besser vorbereiten. Du musst einfach Hinnehmen, das ist immer wieder gleich schlimm und immer wieder bist du gleich mir und immer wieder schlafst du fast am Radlein und immer wieder ist auch die erste Nacht schon so schwer. Ja, Schlafentzug trainieren geht nicht. Na, also falls du noch einmal ein Ram machst oder oder sowas, es wird wieder gleich sein. Aber wenn man es vorher schon war und sie nicht die sinnlose Hoffnung macht, dass es besser werden wird, ist vielleicht auch leichter. Wird du eine Worte immer nicht eine Steigerung oder mehr Klarheit oder mehr Fokus im Kopf, sondern dann weiß sie. Es werden die Phasen kommen. Der Flo es, der Strasser wird wieder jammern in der ersten Nacht und der kann sich auch schon besser darauf einstellen. Und so ist man dann als Crew, als Team besser unterwegs.
2: Ja, na, deshalb immer nämlich, also es beruhigt mich, wie du sagst, einerseits beruhigt es mir, andererseits nimmt es mir eine Hoffnung. Aber wo ich mir wirklich eben gedacht habe, ähm, also, ich persönlich würde selber als Betreuerin nie Fahrerin werden wollen, ja, Das finde ich, ist das, für mich wäre das der schwierigste Job. Aber eben, ich weiß ganz genau, dass wenn ich sowas wieder fahre, ganz wurscht, welche Distanzen, aber wenn es einmal über, weiß nicht, 72 Stunden oder so geht, weil bis dahin habe ich den Schlafmangel relativ gut, gut, immer toleriert, auch beim ultra und so, ja. Aber alles, was drüber ist, wird dann schon schwierig. Und da war es eben wirklich, die Navigatorinnen und Navigatoren muss ich mir wirklich so aussuchen, dass ich sage, denen kann ich stundenlang zuhören. Und äh, ich finde ja sowieso, dass Rhetorik und, und, und Sprache und Seite was Wunderschönes ist, ja. Und das muss ich mir wirklich eben dann so einteilen, dass ich sage, bitte, du bist meine Navigatorin und traust du dir zu, eben, Weiß ich nicht. <lacht> Zehn Tage mit unterhalten, ja, immer wieder im Intervall.
1: <lacht> Wenn du niemanden findest, nimm uns mit. Wir haben inzwischen sicher schon mehr als 72 Stunden Podcast gemacht. Ja, das kannst du dann auch <lacht> ja, Genau.
2: <lacht> Ein
1: Tipp für alle da draußen. Herz unseren Podcast. <lacht>
2: <lacht> ja gut, das mache ich dann im August, September. <lacht> da wird mein Herr wieder fad.
1: <lacht> Jetzt hast du es vorweggenommen. Oh. Kein Problem, wir springen heute eh ein bisschen herum, das passt schon. Du hast vorher, jetzt hast du mir auch meine Überleitung kaputt gemacht, weil du vorher hast das Wort Sportpension in den Mund genommen, aber die scheint bei dir noch weiter weg zu sein. Jetzt hast du das auch schon angesprochen, den August, was passiert im August?
2: Ja, <lacht> yeah. um. Zumal zur Sportpension, das sage ich eigentlich schon seit 2014. Der Walter glaubt man es auch nicht mehr mehr. <lacht> Mittlerweile sage ich, okay, vielleicht mache ich dann in der Altersklasse 90 endlich mal erste Plätze. <lacht> also ja, nein, aber ich habe jetzt vor, weil es mir meine ganzen Rennen eben gestrichen haben, schon 2020 wollte ich wieder zwei Weltrekorde anstreben. Und dieses Jahr wären es halt dann drei gewesen und wir haben es die ganzen Rennen eben gestrichen aufgrund der Corona-Situation wäre wieder in, in der Schweiz gewesen. Und da ist es so, dass bei Sportveranstaltungen nicht mehr als 50 Leute sein dürfen. Das ist inklusive Betreuerinnen und so weiter. Also, ähm, ja. Und eins wäre in New Orleans gewesen, haben sie mir auch schon abgesagt. Und so ist es heute halt leider gekommen Und ich habe mir gedacht, ich halte es kein zweites Jahr aus ohne. Ja, also ich habe schon vorher gesehen, irgendwie so das Gefühl gehabt, es ist so ein erfahrtes Jahr, so ein... Ohne Highlights, ohne irgendwas, wo ich sage, da kann ich mich drauf freuen oder so. ja Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich versuche mir selber einen Weltrekord äh, eben zu organisieren und wir sind jetzt gerade dabei. Also eben vor zwei oder drei Wochen ist jetzt der Swiss Ultra abgesagt worden und in der Zeit hätten der Wald und ich ihm sowieso frei. Und jetzt versuche ich gerade, dass ich mir dasselbe einen Weltrekord organisiere mit den oh Gott ich sag's auf Deutsch weil ich habe so eine blöde englische Aussprache die meisten gefahreren Kilometer im Monat. Du darfst es auf Englisch sagen. <lacht> <lacht> Highest Monthly <lacht> ja, es, es Mileage gibt, wie
0: haben Wir haben schon Record. von der Amanda Coker gesprochen, genau. die hat den Highest Annual Mileage Record, der kurz Hammer äh, genannt, aufgestellt und das gibt es auch für Monat und auch für hier. Woche. Ähm, du ist nämlich mir jetzt einmal irgendwie geschrieben worden, es hat jemand die, die höchste Kilometeranzahl pro Woche aufgestellt und das, was ich beim Ram gefahren bin, war auch deutlich mehr, aber das ist eben dann das Regulativ, das ist nicht in einem Wettkampf. Das heißt, du suchst wieder eine Strecke oder du fährst quer durch die Weltgeschichte. Du kannst alles fahren, du kannst durch ganz Europa gondeln. du kannst auf dem Rundkurs fahren, du kannst durch Österreich hin und her pendeln. Es geht einfach wirklich nur um die Kilometer und heute halt in diesem Zeitraum, das muss mit dokumentiert werden, genau das hast du vor. Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wie die Bestleistungen sind, weil geben tut es schon. In allen möglichen Kategorien und, und äh, für Männer und Frauen und alles Mögliche, aber
2: <lacht> ich muss ja gestehen, ich Du wirst es gesagt. wahrscheinlich
0: auch nicht wissen, oder? Oder doch?
2: Bissi, aber, okay. aber nicht ganz genau. Ihr kennt es mich schon gut. <lacht> ähm, nein, ich habe deswegen auch voriges Jahr schon überlegt, wie es mir New Orleans abgesagt haben, also in 20-fachen Durchgehenden. <lacht> aber da war ich noch in der allgemeinen Altersklasse und da hätte ich es nie im Leben geschafft. <lacht> und deswegen habe ich mir doch das Wort, die bis der Runde kommt, dann bin ich in der höheren Altersklasse und das sind, also ähm, ja, so ungefähr war es. Jetzt. Ich glaube, es sind ungefähr bei 230 Kilometer pro Tag, äh, ein ganzes Monat hindurch. Das ist eben von der Amanda, der, die hat ja nicht nur das jährliche, die jährlichen Kilometer, sondern die hat aus diesem Jahr einen Monat, das war der April bei ihr, wo sie die äh, meisten Kilometer gefahren ist. Und da ist sie ungefähr 429 Kilometer umgerechnet pro Tag 30 Tage lang gefahren. Und wie gesagt, der, in meiner Altersklasse liegt ungefähr bei der Hälfte. Ich meine, natürlich mag ich so weit als möglich vorgreifen, aber jetzt der Druck ist nicht so groß, wie, wie voriges Jahr gewesen wäre, dass ich pro Tag 430 km oder 31 Kilometer fahren muss.
0: <lacht> das ist unglaublich. Das ist nämlich Die Leistung äh, ist ein Wahnsinn. mehr als nötig, um in der Karenzzeit das Ram zu finischen. Das geht mit. Äh,
2: mit 407. 400, genau. Ja. <lacht> das war meins. <lacht> genau.
1: Ungefähr 400 Kilometer pro Tag sollte Daumen mal B beim RAM für die Karenzzeit reichen. Genau, weil es eben auch nicht ganz genau klar zu sagen ist, weil die Distanz
0: ist jedes Mal anders. Einmal haben wir 4860, einmal 4940 Kilometer. Aber als Faustregel sind 400 Kilometer täglich für die Karenzzeit nötig. Du hast aber beim Ram 19 mehr als die Karenzzeit erreicht, nämlich Platz 4 und eine der schönsten Szenen finde ich, wenn man das Rennen so mitverfolgt hat und die Videos und die Bilder und die Berichte gelesen hat, war deine Zieleinfahrt und vor allem das Interview vom Rick Böthling, das ist der Rennleiter, der da über dich etwas wirklich Cooles gesagt hat.
1: Alexandra is the happiest ramp finisher I've ever seen I don't think I've ever seen anyone so excited and energetic at the finish line she came in with a smile on her face and energetic it's like she didn't even go for a bike ride hardly we see Ram solo finishers come in they're usually pretty worn out and tired and sore and moving slow and yet Alexandra decides to do a dance at the finish line
0: is yeah. auch die Abschlussszene im vorher schon angesprochenen YouTube-Film und wirklich, ich habe feuchte Augen, wenn ich das anschaue. Ich
2: habe mich auch so derartig gefreut, ich habe dieses, dieses Video oder die ganzen Sequenzen auch erst gesehen, wie der Film präsentiert worden ist von der Valerie und eben vom Kruxi. Und also da bei seinen Worten habe ich auch wirklich rennen müssen, weil man dachte, was ist selber ja gar nicht so mitgekriegt. Und oh, das ist so ein schönes Kompliment. <lacht>
1: und implizite Kritik an dir, Straps, weil yeah. äh, man kann sich fürchterlich darüber aufregen, dass keine Leid im Ziel sind oder man macht sich mit sich selbst eine schöne Party, dann, dann stört es gar nicht, wenn keine Leid sind und so wie du tanzt, ist es wahrscheinlich sogar besser, wenn keine Leute sind. Ja, <lacht>
0: Das Tänzchen, ich meine, vielleicht hätte ich mit dir ein gutes Tanzbein schwingen können, aber <lacht> 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 aus Eigenantrieb habe ich mich nicht dazu aufraffen können. Und ich weiß auch noch, wie ich das Video zum Beispiel gesehen habe und, und dann selber gedacht habe, wie ich zum Beispiel mal richtig krantig und schlecht gelaunt ins Ziel komme und bin. Das das kannst nicht bringen, das, das geht einfach nicht. Das ist total ungut. Mir selber gegenüber, allen, denen wir die Daumen drucken, meinen Betreuern gegenüber, und ja, dich zu sehen, wie du Freudestrahlend ins kommst, das ist schon eine wirkliche Inspiration und, und
1: ja, immer wieder Gänsehaut. Ma,
2: danke. <lacht>
1: Sportpension ist mindestens noch ein Jahr aufgeschoben. Du hast das erwähnt. Und vielleicht möchtest du selber mit deinen eigenen Worten noch, noch sagen, was du dir wünschen würdest für dein. Rekordversuch.
2: Okay, <lacht> Man, das ist voll nett, dass das noch Platz hat. Uh, ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass ich meine eigenen Erwartungen übertreffe. <lacht> Und als, ich brauche immer so ein bisschen eine externe Motivation. Und ich habe dann nämlich auch überlegt, ob ich das nicht irgendwie als Charity-Event aufziehen könnte, dass ich sage, ich möchte irgendwelchen Organisationen, da habe ich zum Beispiel schon an, an Herzkinder gedacht äh, oder eben dadurch, dass ich das Glück habe und ein paar Handbiker kenne, ähm, dass man da vielleicht irgendwie äh, finanziell unterstützen könnte, weil ich weiß eben, die haben manchmal Konstruktionen bei den Handbags, die sind nicht zu bezahlen. Ja. Und da würde mich halt ja wahnsinnig freuen, ähm, wenn ich da vielleicht eine Charity-Aktion aus meinem Weltrekordversuch machen könnte, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, äh, Privatpersonen, Firmen und so weiter könnten äh, mir zum Beispiel pro Kilometer an Cent, also nicht mir, sondern eben dann äh, diesen Charity-Event spenden sozusagen und ähm, das wäre dann schon wie mir Motivation, dass ich dann auch sage noch, wo man denkt, denke, okay, heute habe ich schon die 230 Kilometer und für mein altes Gleis reicht es halt, dass man dann denkt, ja, oh, <lacht> Also das wäre halt so ein bisschen eine externe Motivation für mich. Und,
0: und das wird dem Ganzen einen zusätzlichen tieferen Sinn geben und einen einen schönen Hintergrund. Genau. Deswegen hoffen wir, dass sich da jetzt zahlreiche äh, Unternehmen und, und Zuhörerinnen, ich habe gendern vom Flo mir angewöhnt, <lacht> melden und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen ganz, ganz fest und man wird dich hier danach mitverfolgen können. Du bist jetzt nicht so die alleraktivste ähm, auf Social Media, aber du machst das dann und wirst dann wieder ein bisschen forcieren. Wieder.
2: Genau. Also der Walter macht dann wieder, das bin ich ehrlich.
0: <lacht> du darfst gerade fahren.
2: Genau. <lacht>
0: und bist nur für dich.
2: Ja. Und wie gesagt, der Walter ist ja dann immer so nett. Und ich persönlich freue mich ja, dass der Walter macht, weil ich habe immer so das Gefühl, ich tu mich anbiedern oder man, die Leute mir sind ja schon so, äh, die, also so quasi, dann muss das schon so fad sein, wenn die zu die so beim 237. Mal da jetzt vorbeifahren sehen und so. Und der Walter, finde ich, der kann irrsinnig gut posten und macht das Ganze witzig und der verratet auch immer, Irgendwas über mich, was ich eigentlich selber nicht verraten darf. Also von daher freue ich mich eigentlich schon immer, dass er dann social-media-mäßig aktiv ist und ja.
1: Wir freuen uns auch. Ich bin schon sehr gespannt auf dein Projekt, auf deinen Rekordversuch. Wir bedanken uns herzlichst fürs Kommen und ich freue mich sehr, dass wir es wirklich geschafft haben, jetzt eine Aufnahme zustande zu bringen.
0: Jetzt müssen wir nur schauen, dass beim Speichern die Korten die
2: <lacht> Immer diese Hiebe. <lacht>
1: wenn, wenn die Sandu kommt, haben wir es
2: geschafft. So, die kommt, genau. Ich sage herzlichen Dank fürs Einladen.